0: Nuestro cuerpo envejece, ¿vale? Todo nuestro cuerpo. Y en este caso la presbicia se debe a que el cristalino, que es esa lente que nos permite enfocar tanto de cerca como de lejos, es una digamos una parte de nuestro cuerpo, son células que envejecen también, ¿vale? Entonces no se renuevan esas células, se renuevan muy poquitas y ese cristalino se endurece. Entonces al endurecerse ya deja de ser tan flexible, porque realmente nosotros vemos de cerca y de lejos porque ese cristalino se deforma, se pone como un huevo o se aplana, vale. se pone como un huevo y como a, se aplana. Entonces esas células se endurecen con el tiempo, entonces los músculos que controlan eso dejan de poder hacer ese tipo de, de, de flexiones del cristalino. Vale. Entonces la, vale. la presbicia, o antes o después, nos va uh. a llegar a todo.
1: Bueno, ¿qué tal, Conchi? ¿Cómo ha ido el viaje de Salamanca aquí?
0: Pues bien, podría bien. ir mejor porque tendríamos que tener más trenes, pero eso, bueno. Eso
1: hablábamos, ¿no? Que tardás dos horas y media y, y media. al lado.
0: La media distancia. Tenemos un albia, pero nos faltan frecuencias. Bueno. Te necesitamos más, más frecuencia para venir bueno, yo más a menudo. espero que
1: el viaje haya valido la pena porque sí. yo creo que en el podcast de hoy... Vamos a tener una de las conversaciones más interesantes que hemos tenido hasta el momento. Bueno,
0: eso espero, que por qué presión además. <risa> no, no, que no va, que va.
1: Si solo hay que leer tu libro y ver tu trayectoria para saber que eso es así. Y además es por lo que venimos hablando fuera de cámara. Todo el mundo tiene dos ojos y todo el mundo le preocupa su salud visual y le preocupa pues, el por qué muchas veces nos engaña lo que vemos y, que, y por qué no siempre nos muestra la realidad tal y como pensamos.
0: Bueno, ¿a el mundo le preocupa la salud visual? Hasta cierto punto, ¿eh? No siempre, porque hasta que no nos pasa algo en concreto, parece que estando los dos ojos ahí y que van a estar toda la vida, siempre igual, ¿no? Siempre funcionando igual y a veces hay que tener un poquito de cuidado con algunas cosas.
1: Sí, sí, bueno, antes te lo comentaba que yo hasta hace varias semanas yo no me había preocupado por mis ojos ni un solo segundo. <risa> ha sido tener un poco de problema a la hora de estar tantas horas delante del ordenador y demás, cuando he ido al oculista y ya veo que tengo problemas entonces ya sí me preocupo por mm. mi salud visual pero esto no debería de ser así ¿no?
0: No tendríamos que tener un poquito más de cuidado con pues, eh, la exposición por ejemplo al sol ¿no? Es decir usar gafas de sol muy a men- más a menudo de lo que pensamos eh, delante de las pantallas del ordenador también tener ciertos hábitos cambiar nuestros hábitos delante de la pantalla menos horas delante de la pantalla es decir hay una serie de, de cuestiones que podríamos eh, digamos para poder prevenir algunos de estos males mayores que pueden pasar a lo largo del tiempo, hay otros que no se pueden prevenir, vale que pasan y pasan. Pero esas esa cuestiones a lo mejor tienen un poquito más de cuidado.
1: Entraremos en detalle un poco más adelante, pero antes. Eres doctorada en neurociencia, sí. eres profesora de la Universidad de Salamanca, sí. pero a mí lo que más me, me llama la atención es que diriges tu propio equipo de investigación eh, pues sobre problemas oculares degenerativos. Hablaremos de ello también si te apetece, vale, como sí. pero a mí me gusta ir siempre, para que los oyentes se pongan un poco lugar y yo también, uh-huh. ir a lo más básico, ir a los principios. Y me, me gustaría preguntarte cómo fueron esos primeros sistemas oculares o de visión que se formaron y cómo fueron evolucionando un poco a lo largo de la historia.
0: Pues fíjate, hay, mmm, hay muchas cosas que sabemos y otras que no sabemos. Pues ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos más cosas si tenemos fósiles ¿no? de, mucha, de muchos organismos y tal? Porque bueno, el sistema visual es un sistema, son tejidos blandos, entonces no fosilizan tan bien como otras estructuras. ¿no? Entonces, hay muchas cosas que sabemos por los animales que viven en el planeta ahora mismo, ¿no? de cómo funciona su sistema visual y cómo pensamos que ha ido evolucionando a lo largo de la historia, cómo ha ido mejorando ¿no? Esa, ese sistema visual dependiendo de los hábitats en los que ha vivido cada uno de los animales. Bueno, pues lo que se piensa es repito, por lo que tenemos ahora y por lo que sabemos ahora, es que en algún momento estos seres, sobre todo seres marinos, ¿no? que vivían en el fondo del mar, y que en algún momento algunas de las células de su superficie adquirieron la capacidad de responder a la luz, vale. esas células superficiales que respondían a la luz, permitieron tener a esos animales ciertas ventajas ¿no? respecto a otros. Pues, por ejemplo, cuando venía un animal y se acercaba para comérselo pues podía salir corriendo claro. y huir. ¿no? Porque estaban sombras y oscuridades. O sea, som- oscuridades y luz y- y, y brillos y contrastes entonces gracias a eso eh, a que actualmente tenemos animales que digamos que responden de esa forma y a cómo tenemos otra serie de ojos y sistemas visuales que son más rudimentarios, ¿no? sabemos o pensamos que han ido evolucionando en ese sentido. Es decir, de células que en un principio eran superficiales, se fueron, digamos, como escondiendo en estas copas que tenemos nosotros ahora, que son copas visuales, ¿no? eh, eh, para protegerse de distintas inclemencias del tiempo. Y todo esto, pues dependiendo de las ramas filogenéticas de cada animal, pues han ido mejorando re- en relación a los hábitats de cada uno de los animales. Digamos que han escrito mejoras que han permitido adaptaciones a distintos ambientes. Entonces, digamos que hay muchos ojos distintos en el planeta Tierra, todos ellos funcionan más o menos de la misma forma, respondiendo de alguna forma a la luz. Algunos de ellos, eh, digamos que la imagen que ese animal tiene del del mundo exterior es muy rudimentaria, y otros animales tienen un sistema visual que ha permitido que genere una imagen pues, mucho más perfecta ¿no? o mucho más real, o acorde a la realidad. Como, por ejemplo, la que podemos ver nosotros o la que puede ver, por ejemplo, un águila, ¿no? que puede ver a, a kilómetros de distancia. Es decir, al final, los sistemas visuales eh, han permitido que distintos seres eh, de, de este planeta puedan adaptarse mejor a distintos hábitats.
1: De hecho, me llama mucho la atención porque en el libro comentas que Darwin, en su teoría de la evolución, eh, Encontraba el ojo tan perfecto, pues que le chocaba o lo chirriaba con su teoría, ¿no? Y de hecho parece que no le cuadraba.
0: Claro, porque es que fíjate que en aquella entonces era muy difícil explicar cómo es posible que unas células en un ser vivo no sean capaces de responder a la luz porque lo que hacen es responder a la luz y con eso crear pues, una imagen ¿no? o ver los colores, o ver la profundidad, o ver la distancia. Es decir, era muy difícil en, aquellas, en aquel entonces con las herramientas con las que se disponía de explicar realmente cómo, cómo era posible que una célula pudiera hacer eso ¿no? Claro. En, en, o nuestro cerebro pudiera interpretar simplemente por que la luz estimulaba unas células en nuestra retina entonces a lo largo del tiempo y con las herramientas que tenemos ahora eh, sabemos que efectivamente el ojo se ha ido evolucionando a lo largo de, de toda la historia del planeta ¿no? y que no es tan perfecto como se pensaba es decir hay algunas imperfecciones sí. en, nuestro, en nuestros ojos y en los ojos de otros seres vivos del planeta vale, ¿vale? Vale. por ejemplo tenemos un punto ciego en nuestro ojo sí. entonces eso realmente es una imperfección ¿no? porque realmente si, si, si nuestro ojo fuese perfecto no tendríamos que ver perfectamente yeah. ¿no? O, o ver por ejemplo a tres kilómetros de distancia como ven las aves ¿no? pero no es decir hay, cada ojo Está muy bien adaptado a ese hábitat en el que ese animal vive, pero tiene ciertas imperfecciones que conocemos ahora.
1: Además, esto del punto ciego que comenta mm. lo explica perfectamente <risa> con una imagen en el libro, sí. donde en una página vemos dos marcas uh-huh. y me parece que eh, mirando a una, la otra desaparece, desaparece continuamente. Es. Y lo más curioso es que también hablas que el cerebro se encarga de rellenar ese punto ciego o eso que no vemos y aparece perfectamente porque uno sigue viendo la página en blanco
0: exactamente tú fíjate que eh, aunque tengamos ojos imperfectos y muchas otras cosas imperfectas que no somos perfectos no tenemos nada perfecto Nuestro cerebro se encarga de que nuestra realidad sea lo más perfecta posible. Entonces, lo que se encarga es de rellenar esa información. ¿Cómo es posible que si tenemos un punto ciego en un ojo y otro punto ciego en otro, no veamos ese punto ciego realmente? Porque nosotros estamos continuamente moviendo los ojos, aunque no nos demos cuenta. Entonces, nuestro cerebro rellena ese punto ciego, ese pequeño punto ciego que podemos tener, con la información que tiene alrededor. Al final, es un constructo de lo que estamos viendo a nuestro alrededor.
1: Es curioso esto porque yo entiendo... Que no son los ojos los que ven la realidad, sino que es el cerebro.
0: Exactamente. Es que ahí está ahí reside todo. Eh, los ojos son una mera ventana, ¿no? Es decir, la ventana a nuestro mundo. Pero los ojos perciben y es el cerebro el que interpreta lo que nosotros estamos percibiendo a través de los ojos. Entonces, de eso muchas veces nos olvidamos, ¿no? Que realmente no vemos con las retinas, yeah. que es digamos, la zona que se estimula con la luz de nuestro ojos sino es nuestro cerebro el que interpreta aquello que va a recibir nuestra retina.
1: ¿Y qué sentido tiene que la imagen que estamos viendo delante, dentro de nuestro ojo, se dé la huerta?
0: ¿Qué, qué sentido tiene? Pues algo es algo físico y es algo súper interesante. Vale. ¿Por qué? Porque tú imagínate, además eso, si, si te acuerdas de las cámaras de fotos sí. de antes, vale, pues nuestro ojo es como una cámara de fotos. vale. De hecho, tiene hasta el diafragma que es ese límite que tenemos delante, ¿vale? Entonces, realmente la imagen lo que hace es, que cuando llega al, 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 al hueco, que es el, el, el globo ocular, ¿no? Lo que hace es que se da la vuelta por pura física, ¿vale? vale. Pero es nuestro cerebro el que después esa imagen le vuelva a dar la vuelta para interpretar el mundo como es realmente, ¿no? digamos, de arriba a abajo. Es un, es un fenómeno físico, tal cual.
1: ¿Y eso ocurre en todos los ojos de todos los seres vivos?
0: No todos los seres vivos, porque no todos los seres vivos tienen los ojos como los tenemos nosotros. Vale. ¿vale? Nosotros tenemos lo que se llama un ojo en cámara, vale. ¿vale? que es un hueco como una especie de globo con una lente que es el cristalino, que es lo que hace enfocar ¿no? la imagen en el fondo del ojo, que en el fondo del ojo es donde tenemos nosotros la retina que es lo que realmente es fotosensible, lo que se estimula con la luz. Pero hay otros animales, como por ejemplo la mayor parte de los insectos, las moscas, los mosquitos, las abejas. Si te das cuenta y piensas, los ojos de esos animales están como hacia afuera, ¿no? Sí. Y tienen como un montón de como puntitos, ¿no? Sí. Bueno, pues cada uno de esos puntitos es un fotoreceptor. Vale. Entonces, el ojo está en vez de para adentro, como el nuestro está para afuera. Vale. Entonces la imagen completamente distinta vale. a la que nosotros podemos tener en nuestro cerebro.
1: Pero a priori desde el desconocimiento uno puede pensar que, que esa imagen se de la vuelta mm. es contraproducente e incluso puede retardar el proceso de asimilación del cerebro igual que cuando hablamos del quiasma óptico que es que nuestros cables están sí. cruzados no y de alguna manera nuestro hemisferio derecho Asimila lo que ve nuestro ojo izquierdo. ¿Y qué sentido evolutivo tiene esto? O?
0: No es del todo así. Fíjate, vale, pues fíjate, corríeme, por favor. Sí, es un poco complicado, porque fíjate, nosotros es verdad que todo lo que nosotros vemos en, nuestra, en nuestro digamos, campo visual izquierdo es interpretado en nuestro hemisferio derecho. Vale. Y al contrario, ¿vale? Pero nuestro campo visual izquierdo no solo lo ve mi ojo derecho. Vale. ¿Vale? Lo ve... Parte de mi ojo derecho y parte de mi ojo izquierdo. Solo parte de esa información del, del campo visual izquierdo, ¿vale? Que veo con mi ojo izquierdo sí. se cruza a un lado.
1: Solo parte de la Solo información, parte. no toda. Entonces
0: tenemos, fíjate, información que se llama se cruza en ese quien más óptico. O sea, los cables de nuestros ojos van cruzados, pero no toda la información pasa Bye. a través de, esa, de, ese, de ese cruce de cables. Parte de la información y es la que veo con mi, la periferia de la, de la retina, la periferia que se llama temporal, la de aquí, esta parte va al hemisferio ipsilateral, se llama, es decir, al mismo hemisferio, vale. parte de esa información. Vale. ¿vale? Fíjate lo curioso. Eh, hay animales en, en las que toda la información de este ojo pasa al hemisferio, y toda vale. la información del otro ojo izquierdo pasa al hemisferio derecho. Esos animales tienen peor visión tridimensional. Nuestra visión tridimensional es medianamente buena porque parte de esa información no llega al hemisferio contrario, sino pasa al hemisferio digamos, el, el correspondiente a ese ojo. Ya. Cuanto, más información, cuanto menos información se cruce un, en ese quiasma óptico, mejor resolución tridimensional tienen esos animales. O sea, animales. que hemos encontrado
1: una ventaja a ese quiasma óptico. Eso
0: es, una ventaja. Vale, vale. A que no se entrecruce toda la información. Eso vale. es. Sí, sí. ¿Y
1: cuál es el proceso... Eh, en reglas generales uh-huh. desde que la luz rebota en un objeto entra por nuestro ojo y lo asimila al cerebro
0: Es muy complejo eso es lo que se llama fíjate el término se llama fototransducción porque vale. lo que hacemos es traducir la información eh, digamos un estímulo luminoso vale un fotón en algo que entienda nuestro cerebro que es un impulso nervioso. Y eso es un proceso súper complicado. Claro, es, que ¿vale? debe de serlo. es Muy complejo. Entonces, cuando la luz llega a un objeto y rebota en nuestra retina, se estimulan solo unos tipos, unas células de nuestra retina que se llaman
1: fotoreceptores. ¿Receptores? Ah, vale. Y además que son protagonistas del libro porque están en todos los capítulos fotoreceptores. fotoreceptores. Se
0: llaman así porque reciben la luz. no Fotoreceptores. Entonces, hay de dos tipos distintos. Los conos y los bastones. Mm. Los conos son los que al, al ser humano nos permite, primero, distinguir los colores y además son los que nos dejan o los que nos permiten tener la mayor, nuestra mayor agudeza visual, la que tengamos nosotros. ¿vale? ¿Por qué? Porque son los que utilizamos cuando miramos a alguien. Ahora mismo nos estamos mirando con nuestra mácula, que es la zona central de la retina, vale. que es la que tiene la mayor proporción de conos. Vale. ¿Vale? Entonces, los bastones son las células que están en la periferia de la retina. Si nosotros tú si me estás mirando a mí ahora, pero sí que tienes visión periférica, y esa visión periférica está como un poco como desenfocada, sí. ¿no? No, está, ¿no? No estamos enfocados. Claro. Realmente nos sirven para tener esa información periférica de la. De, de, de nuestra visión periférica, ¿no? Pero no son muy buenos ni a la hora de tener buena resolución, que es la que tenemos la visión central, ni tampoco son muy buenos para distinguir los colores. Pero son los que nos ayudan mucho a a ver por la noche, porque son muy sensibles a poca cantidad de luz. Vale. Son capaces de responder a un solo fotón. Entonces tú fíjate que por la noche, cuando tú sales, te levantas de la cama, vas a la cocina a coger el vaso de agua, vale, o lo que sea que vayas a comer, a que los colores que tú ves no son exactamente iguales Hombre, que cuando claro está que la luz no. encendida. Claro
1: que no, claro, claro. que
0: no. Entonces, esos bastones, porque estás utilizando los bastones de tu retina, esos bastones... Te permiten distinguir cosas, ¿no? pero no te permiten ni distinguir muy bien los colores ni tampoco te da muy buena resolución. No ves muy bien por la noche, aunque estés medio dormido. <risa> que no es por eso solo, ¿vale? es porque estás utilizando los bastones. Porque los conos son los que nos dan la mejor resolución, son los que nos dan mejor foco, es decir, los vale. que mejor enfocamos y además es con los que distinguimos mejor los colores. Pero para poder funcionar necesitan tener mucha luz, como la que tenemos ahora. Vale. Y es con la que nosotros podemos distinguir mejor los colores.
1: La luz llega a nuestro ojo y los fotorreceptores asimilan esa información
0: y la transforman en un impulso nervioso que llega que, es el que llega a nuestro cerebro.
1: ¿Hay alguna zona del cerebro más concreta que se estimula con la visión?
0: Claro, porque la, eh, esos cables que decías antes, sí. no es la información va a través de esos cables que son eh, se llaman nervio óptico parte de la información que decíamos se cruza, otra parte va al mismo hemisferio, ¿no? Pero realmente todo este campo visual se interpreta en el hemisferio y todo este campo visual en el otro hemisferio. Vale, esa esa información llega a una zona que se llama el tálamo, ¿vale? Y en ese ese tálamo hacen como una especie de relevo. Esa información llega del nervio óptico al tálamo. Que ahí llegan la mayor parte de todos nuestros sentidos. Casi todos, no todos, ¿vale? Toda la información sensorial llega al tálamo. Y desde ahí llega a la corteza cerebral correspondiente. Es decir, hay como zonas concretas en nuestro cerebro que son las que interpretan esa información. ¿vale? Entonces, esa información visual se interpreta aquí, en lo que se llama la corteza occipital, vale. justo encima de donde está nuestro cerebelo, aquí encima. ¿vale? Es decir, viaja toda esa información desde el tálamo, que está en la zona central del cerebro, a la corteza visual, que se llama así. Y desde ahí pues interpretamos lo que vemos y esa información se pasa a muchas otras áreas de nuestro cerebro. Es decir, tiene que comunicarse con todo lo que pasa en nuestro cerebro. Con lo que nosotros estamos escuchando, con lo que nosotros estamos sintiendo, con lo que estamos hablando. Es decir, al final toda esa información, aunque está compartimentalizada en nuestro cerebro, tiene que relacionarse entre sí para poder entender lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos tocando...
1: Claro, claro. Y se sabe cuánto tiempo aproximado se tarda en ver la realidad, porque si uno lo piensa fríamente, puede llegar a la conclusión de que siempre estamos viendo el pasado.
0: Es que estamos viendo el pasado. Siempre. Son milisegundos, claro. ¿vale? Pero o sea, es muy, muy pequeño. Fíjate lo buena que ha sido la evolución con nosotros, ¿vale? Que nos ha permitido acelerar esos procesos. Es decir, Antes
1: veíamos más lento.
0: Seguramente, o sea, vale. es lo que, lo que sabemos por otros animales. Vale. Seguramente el proceso de, de digamos, comprensión de lo que nosotros estamos viendo, percepción visual y asociación de todos estos sentidos ha sido algo que se ha ido perfeccionando con el tiempo, obviamente. Es decir, el poder que en un momento determinado saber perfectamente que lo que estoy escuchando es lo mismo que estoy viendo, ¿no? que te estoy escuchando a ti que claro, te estoy viendo a claro. ti. Es decir, todos estos procesos que son muy complejos, ¿vale? el, el que todo esto esté interrelacionado una, en, en mil, cuestión de milisegundos es algo que hemos ido digamos, mejorando vale. con el tiempo. Es decir, esas vale. ventajas evolutivas que es que lo que yo vea y escuche se entienda ¿no? al mismo tiempo y que sea comprensible, que sea lo más rápidamente posible, o que sea lo más rápido posible, es una ventaja evolutiva. Es decir, vale. si lo que yo escucho y lo que yo. Imagínate que estamos en la selva, ¿vale? Sí. Y estoy viendo venir al león y estoy escuchando al león, pero estoy escuchando una cosa que no tiene nada que ver con el león, estoy escuchando otra. Es decir, no, no estoy relacionando el, lo que estoy viendo con lo que estoy escuchando, pues seguramente me moriría. Claro. El, el león me comería. ¿no? Entonces, una ventaja evolutiva ha sido que nuestras, nuestros sentidos se relacionen de una forma. Muy rápida, y claro. que podamos comprender en, en cuestión de milisegundos qué es lo que me está pasando.
1: Al final, los más rápidos han sido los que han sobrevivido.
0: Exactamente. Y somos los
1: que estamos aquí. Y somos los que estamos aquí,
0: <risa> los más listos. ¿Y
1: hay neuronas en el ojo? Claro. ¿Hay neuronas en el ojo? Bueno, claro, yo no lo creo no tan evidente. Los
0: fotoreceptores son neuronas. Vale. Son neuronas especializadas, digamos, ¿vale? Son neuronas, se llaman sensoriales. Pero realmente nuestra retina, que es la zona donde llega esa información visual, está formada prácticamente por neuronas. Los fotorreceptores vale. son neuronas y dentro de la retina esos fotorreceptores contactan con otras neuronas de la retina. Estas con otras neuronas que son las que forman vale. ese nervio óptico que envía la información hasta nuestro cerebro. Vale. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las neuronas de nuestra retina son muy especiales y que son muy, eh, hay que cuidarlas mucho. ¿Vale? Porque cuando se cuando se pierden las neuronas son muy difíciles de reemplazar.
1: Mira, es que me las has dejado votando. <risa> me las la he dejado votando, Conchi. Porque hace un par de semanas estuvo mm. aquí un neurocientífico, Jonathan Benito, que... Eh, cuya especialización era la neurogénesis. Donde, bueno, siempre se ha pensado que nacíamos con un determinado número de neuronas que iban muriendo y nos moríamos con menos. Pero parece ser que en los últimos años se ha descubierto que esto no es así, sino que las neuronas se van regenerando. ¿En el ojo también se regenera?
0: No con tanta facilidad. A ver, se pueden regenerar, pero date cuenta que... eh, lo normal es que haya mucha plasticidad neuronal, eso sí, ¿vale? Plasticidad. Vale. Es decir, cuando se muere una neurona o se mueren un grupo de neuronas, las que están alrededor, como que son capaces en, hasta, hasta cierto punto, reajustarse y digamos recuperar cierta funcionalidad de ese área. ¿no? Si lo, la pérdida neuronal es muy grande, no hay tanta recuperación. Es decir, no, no hay tanta plasticidad neuronal ni tanta neurogénesis nueva sí, sí. En, en, sobre todo en, en animales adultos, como para poder recuperar esa funcionalidad que se ha perdido. Vale. Va a depender de la lesión que nosotros tengamos. ¿Qué pasa en la retina? Pues pasa lo mismo. Cuando se pierden ciertas neuronas, tampoco pasa nada. Es decir, no hay algo que sea muy evidente, una pérdida muy evidente. Pero hay ciertas pérdidas, sobre todo cuando son eh, degenerativas y progresivas, que producen ceguera. ¿Por qué? Vale. Porque se pierden... Gra- Tanta cantidad de número de neuronas, sobre todo fotorreceptores, que no no somos capaces de volver a percibir tanta información visual como cuando teníamos el número normal de neuronas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues porque hay enfermedades neurodegenerativas también que afectan a la retina como por ejemplo retinosis pigmentaria o otra enfermedad también que es muy frecuente, retinosis es menos frecuente, es una enfermedad rara, pero sí que afecta a un número elevado de personas, pero hay otra que es muy frecuente que es la degeneración macular asociada a la edad. Que, que de
1: hecho es un poco tu especialidad, pues eso, o es lo que estás investigando. Eso es. Y puedes contarnos un poco sobre eso. Sí, ello?
0: claro. Se llama degeneración por eso, porque lo que te decía, se van perdiendo, de, o sea, la de una, es, un, es paulatina, ¿vale? ¿vale? No es una pérdida como momentánea ya. o instantánea. Paulatinamente se van perdiendo neuronas en la retina. Y se llama degeneración macular, porque ya aprovecho, se, se pierden las de la mácula. Recuerda que te he dicho antes que nosotros con lo que miramos es con el centro de nuestra visión, que es la mácula, que es donde están nuestros conos. Pues los que se están perdiendo son esos conos, los conos de la mácula. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas personas? Pues porque van perdiendo capacidad de distinguir los colores y también capacidad de eh, distinguir con cierta agudeza visual lo que estamos mirando es decir estas personas dejan, oh, tienen capacidad para leer no pueden conducir no ven bien por ejemplo no distinguen bien las caras digamos vale. que tienen como una especie de mancha en el centro, en el de, centro. de la visión ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? bueno pues porque un tipo de célula que son las que ayudan a los fotorreceptores a funcionar correctamente que se llama epitelio pigmentario son las que empiezan a perder funcionalidad entonces cuando pierden su funcionalidad y ya dejan de ayudar a los fotorreceptores los fotorreceptores dicen que a Dios Y entonces se acaban degenerando con el tiempo. Van perdiéndose con el tiempo. Vale. Esas neuronas no se pueden recuperar.
1: ¿Y en vuestro eh, grupo de investigación realmente investigáis para ver si podéis encontrar una cura Uf. o al menos paliar la evolución de esta enfermedad?
0: Sobre lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo es tratar de entender cómo comienza esa pérdida, vale. esa pérdida neuronal. ¿vale? Vale. Lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio es cultivar, en placas de cultivo, las células que primero se ven afectadas en esa degeneración macular. Te he dicho antes que hay unas células que ayudan a los fotoreceptores a funcionar correctamente durante toda nuestra vida. Bueno, pues esas células que ayudan son las, primer, las que primero digamos, sufren la enfermedad. ¿no? Entonces, lo que hacemos es con esas células, unas células humanas, las cultivamos, somos capaces de cultivarlas y que se comporten como si estuviesen en la retina. ¿vale? Ah, vale. Pero lo que hacemos con ellas es ponerlas como si estuviesen enfermas como si estuviesen desarrollando esa degeneración macular asociada a la edad y tratamos de averiguar cuáles son esos primeros eventos desencadenantes de la degeneración macular. Entonces lo que queremos es investigar qué les ocurre a esas células y cómo podemos tratar de frenar que esas células se pongan enfermas vale. para que sigan ayudando a, a, a los fotoreceptores a funcionar. Correctamente.
1: Vale. Y no me quiero desviar demasiado del tema porque me gustaría hablar sobre el color ah, eh, sí. contigo. Pero antes de eso, ya que estamos hablando de esto, has trabajado también eh, y has investigado en el extranjero. Sí. A nivel presupuesto, eh, en la investigación aquí en España hay mucha diferencia cuando hablamos de, con Muchísima, otros países. Muchísimas,
0: Daniel. Sí, la investigación en España, a ver, estamos un poco mejor de lo que estábamos hace unos años. Vale. ¿vale? Porque, a ver, al final todo va, va subiendo, va, digamos, va, va incrementando ¿no? la, la, el interés por la ciencia. ¿no? y el eh, digamos el conocimiento científico. ¿no? Y ahora además que hemos pasado una pandemia, sabemos o oh, yo creo que tendríamos que saber lo que importante que es la, la financiación científica ¿no? y que tengamos un fuerte, eh, digamos una base científica fuerte y poderosa aquí en España. No la tenemos todavía, ¿vale? Pero bueno estamos en ello, ¿no? Pero sí es verdad que una vez que has estudiado o has investigado fuera de España te das cuenta eh, el, digamos, el, el poder que tiene o la, o la el interés que tiene la investigación científica fuera de España y cómo se financia fuera de España. Es decir, eh, estamos, a años estamos años a luz. Años luz, o sea, que, que hay luz. una
1: diferencia abismal. Una
0: diferencia importante. Si, si la financiación en España pues, todavía está, es muy deficitaria. Y yo creo eh, que es, al final es culpa de todos. ¿vale? Decir, no solo es culpa de que, de que los gobiernos o la administración no ponga interés, es culpa también de los investigadores, ¿no? que ponemos también poco interés en, en, en darnos a conocer y en que la gente entienda que la investigación básica, clínica, aplicada, es crucial para el progreso de un país. Entonces, nos tenemos que poner las pilas todos, no solo las administraciones, o no solo echarle la culpa a ellos, sino también poner el foco en nosotros y en que tenemos que eh, poner en valor lo que hacemos y que la gente, la sociedad, conozca de primera mano que la investigación que se hace en España es de interés y que necesita financiación para poder seguir creciendo.
1: Lo que hablábamos antes con el café, que el trabajo del científico no debería de acabar solo al estar encerrado en el laboratorio, sí, es. sino que a lo mejor venir de vez en cuando a sitios como estos a comunicar a que la gente sea partícipe de lo sí. que se está haciendo también puede resultar interesante.
0: Cada vez somos más conscientes, yo creo. ¿eh? Cada vez hay más sí. divulgación, cada vez sí. somos más conscientes de, de esto. Pero eh, nos tenemos que todavía poner mucho más las pilas.
1: Ya. Bueno, yo espero que este mensaje sirva para algo, no lo sé, pero bueno. El color, es que yo hay una pregunta que Venga, estoy deseando de hacer. Hazme la pregunta. El espectro electromagnético, ¿por qué solo vemos del rojo al violeta? ¿Por qué estamos limitados? Vale,
0: el por qué, no lo sé. Al ah, final, vale, al, el vale. por qué es algo evolutivo. Es decir, al final nosotros nos hemos, la evolución, la, la presión evolutiva ha hecho que nosotros, los seres humanos, solo veamos esta parte de nuestro espectro visible, de vale. nuestro, del espectro. El vale. electromagnético, que es lo que se llama nuestro espectro visible. Pero lo que sí sabemos es que fuera de lo que nosotros vemos hay otros animales que sí que lo ven. Es decir, nosotros percibimos la luz ultravioleta del sol ¿Vale?
1: ¿La percibimos? La
0: percibimos. O sea,
1: vale, la... vale, vale. vale, Pero, pero no, la, no vemos. la vemos. Exacto.
0: Pero hay animales que sí que ven la luz ultravioleta. Nosotros percibimos la, la, digamos, la, la, los infrarrojos. Sabemos que están, pero no los vemos. Pero es que hay animales que sí ven el espectro del infrarrojo. O sea, tú imagínate, ¿no? para la que la gente lo entienda, nosotros estamos rodeados de ondas electromagnéticas, las ondas ¿no? que suben y bajan. Vale. Entonces las hay, que hay, las hay que son más largas, es decir, que entre una onda y la siguiente hay más distancia, es ¿no? como si onda, la longitud de onda, ¿no? la longitud es más amplia, es decir, hay un espacio mayor entre una onda y la siguiente, y luego nosotros si cogemos, imagínate, el acordeón, ¿no? lo vamos cerrando... Entonces hay una una longitud de onda que es más estrecha, es decir, un espacio menor entre un pico de la onda y la siguiente. Pues dentro de todo ese espectro electromagnético que nos rodea, tenemos las ondas más largas, que son por ejemplo las ondas de radio. Las ondas de radio no las vemos, pero están aquí. Lo que pasa es que las oímos. Las ondas más estrechas, más estrechas, más estrechas de todo, ¿cuáles serían? Las ondas gamma. Tampoco las vemos, pero están aquí. ¿Vale? La cuestión es que si nosotros cogemos este, este acordeón que tenemos en espectro electromagnéticos y lo ponemos en un punto determinado, sabemos que solo vemos un espectro, o sea un, un, una, un una franja trozo, muy estrechita de ese espectro electromagnético, que es lo que vemos, o sea, que se llama el espectro visible, y repito, es el nuestro, el del ser humano, porque hay animales que ven fuera de ese espectro electromagnético que nosotros vemos. Nosotros vemos desde el rojo, que serían las ondas más largas que nosotros vemos, las medias son las verdes, Y las más estrechas son las azules. Digo son porque tenemos células que responden a esas ondas electromagnéticas. No es porque nosotros veamos el verde, el rojo y el azul, sino que cuando esas ondas de ese espectro llegan a nuestros fotoreceptores, a nuestros conos hay unos conos que responden a esa longitud de onda y entonces mi cerebro interpreta el color rojo. Las ondas medias llegan a otros conos distintos.
1: Vale, ¿son otros conos diferentes? Sí. Vale, vale, Y estos vale. conos
0: distintos responden y entonces mi cerebro interpreta el color verde. Y si estrechamos más en ese acordeón que tenemos ahí, las ondas electromagnéticas del, que corresponden al azul, esas ondas llegan a otros fotoreceptores distintos, son tres conos distintos los que tenemos. Vale. Y entonces responden a esa longitud de onda y yo veo el color azul.
1: ¿Y de ahí vienen los colores primarios?
0: No, los colores primarios son algo tangible.
1: tangible? Yo estoy hablando de la luz. Vale, vale. Los colores primarios son los
0: pigmentos, que son los pigmentos, es algo distinto a la luz. Nosotros vemos luz, ¿vale? Que nosotros luego traducimos. Nuestro cerebro traduce en todos los colores que nosotros vemos. Nosotros realmente recibimos tres longitudes de onda, pero vemos un montón de colores, no solo vemos esos tres. ¿Por qué? Pues porque como tenemos seis millones de estos fotoreceptores cada uno de ellos recibe distinta información visual, donde construimos nuestros colores. Nuestro cerebro construye la mezcla de colores por la mezcla de esos tres distintas longitudes de onda. Realmente hay, hay que hacer una diferencia entre lo que es la luz, que es lo que nosotros percibimos, Recibimos o vemos con los pigmentos. Con los colores. Claro. Que es otra cosa distinta.
1: Sí, sí, sí. ¿Y qué le ocurre a un ojo daltónico? ¿Es que le faltan algunos de estos fotos de. Ese, ese, Exactamente. Receptores? Una sí. persona
0: que es daltónica, lo que le pasa es que tiene mutaciones en uno de esos tres tipos de conos. Nosotros somos. Vale. Los seres humanos somos tricrómatas, porque tenemos tres tipos de conos. Hay animales que tienen hasta 16 distintos. ¿eh? Así que Buah, ima- imagínate vale, que no, vale, o sea, no, no nos podemos ni imaginar los colores que pueden percibir o que pueden interpretar. ¿no? O sea, es como una locura. Pero entonces las personas que son daltónicas es porque tienen mutaciones en uno de esos tres. Vale. O en el rojo, o en el verde, o en el azul. En el azul es un poco más raro. Y te digo por qué. es pues porque los genes ¿vale? que sintetizan estas proteínas están en los cromosomas, las proteínas para el rojo y para el verde están en los cromosomas, en el cromosoma, X, ¿vale? Los hombres en general tenéis un cromosoma X y un cromosoma Y, son los cromosomas sexuales, ¿no? Entonces, los hombres tienen más probabilidades de tener mutaciones en el rojo o en el verde, porque se sintetizan en el cromos- por el cromosoma X, y las mujeres, como tenemos dos cromosomas X, tenemos menos probabilidades de ser daltónicas. Vale. Entonces, hay mmm, casi un 10% de los hombres son daltónicos porque hay más probabilidades de que tener o bien el, el, el gen para el rojo o bien, o bien el gen para el verde mutado. Pero las mujeres, para poder ser una tónica, tenemos que tener
1: la, dos... la mutación en los dos cromosomas
0: X, y eso es más extraño, vale. ¿vale? O sea, es menos frecuente. Vale. Lo que pasa es que para el azul, el azul es el, ese gen se expresa en un cromosoma autosómico distinto. Entonces, de la misma forma, tanto hombre como mujer tienen que tener los dos cromosomas, tanto de padre como de madre, mutados, para tener esa esa, ese tipo de daltonismo Mm, o sea es el daltonismo más frecuente es el que se confunde el rojo con el verde.
1: Vale. Y luego también hablas en el libro de una especie, no sé si de, de, de daltonismo o de ceguera, donde solo se ven blanco y negro, donde no se ven los colores.
0: Eso es, eso se llama cromatopsia Y es, una, es algo diferente, porque fíjate, el daltonismo realmente no es una patología, es simplemente un trastorno. Es decir, no vale. ves bien los colores, pero no te pasa nada más en la vista. Quiero decir, vale. no pierdes visión, ni tienes ceguera, ni nada de esto. Simplemente no distingues bien Do- esos dos colores, ¿no? Pero la cromatopsia realmente es una enfermedad porque es una mutación en los genes para los conos, para los tres tipos de conos, de forma que esas personas no ven, no distinguen los colores, vale. ven en blanco y negro, ¿vale? En distintos matices del blanco y negro. Pero además estas personas, como te digo, es una enfermedad porque van perdiendo degenerativamente los conos. Al final lo que les pasa es que tienen también problemas visuales más severos vale. con la edad. ¿vale? Estos niños nacen vale sin ver los colores, pero progresivamente van a ir perdiendo cierta capacidad visual, aparte de, de que no vean los colores. Entonces, es una enfermedad. Es distinta al daltonismo. Vale,
1: vale, vale, vale. Además que también creo que es hereditario, ¿no? Porque también mm. comentas que hay una isla en la Micronesia donde la población pues, parece que hay un mayor número, un mayor número que sí. sufran esto. ¿no? También
0: el daltonismo, ¿eh? porque como te decía, es una mutación genética. Entonces, tú fíjate, eh, si tú eres daltonico, es porque has heredado el cromosoma X mutado de tu madre. Vale. Si tú eres un hombre que tienes cromosoma XY, tu cromosoma X viene siempre de la madre, porque el I viene del padre. ¿vale? Vale. Eh, si eres una mujer daltónica, puedes haber heredado de, de tu padre o de tu madre el cromosoma X. Entonces, hay muchas mujeres que son portadoras de la mutación genética del daltonismo, pero que no son daltónicas. Vale. Porque tienen que tener los dos cromosomas sí. X mutados. ¿vale? Sí. Pero si eres sí. un hombre daltónico, ha heredado el cromosoma X mutado de tu madre. Porque el cromosoma Y, vale. que es el otro cromosoma sexual que tienes, es de tu padre. Vale, ¿Vale? vale. Entonces, tanto el daltonismo como la cromatopsia son hereditarios. Vale. vale,
1: ¿Y la retinosis pigmentaria también es hereditaria?
0: También es hereditaria. La retinosis pigmentaria, además, es, es una enfermedad eh, degenerativa de la retina. Y en este caso, lo que se pierden son lo contrario de la degeneración macular. Se pierden los bastones. Entonces, lo que le pasa vale. a estas personas es que van perdiendo gradualmente, progresivamente, la visión periférica. Que te decía antes que los bastones están en la periferia, sí. ¿no? Entonces, estas personas, progresivamente, con la edad, van perdiendo la visión periférica y lo que les queda lo que se llama es visión en túnel. Es como si tuviesen, viesen por un agujerito pequeñito. Es decir, les quedan los conos que están en el centro de la, de la mácula. Y, y también es hereditaria. Son mutaciones genéticas las que causan esta enfermedad.
1: Pero entonces no terminan perdiendo la visión totalmente, sino que a lo mejor les puede quedar un resquicio.
0: Depende de qué mutación cause la retinosis pigmentaria. Depende de qué tipo de gen esté mutado y cómo vale. de importante sea para la visión. De hecho, hay muchos tipos distintos de genes cuya mutación causa retinosis pigmentaria. Entonces, dependiendo de cómo de importante sea ese gen para la visión, van a perder antes o después, o la progresión va a ser más rápida o más lenta. Hay muchos tipos distintos de retinosis pigmentaria.
1: Vale, vale. Y hemos hablado también antes de plasticidad, y yo no sé si cuando alguien sufre un tipo de trastorno visual de este tipo, el cerebro puede llegar a reconfigurarse de alguna manera...
0: Sí, más que reconfigurarse, trata de compensar. Fíjate, hay una cosa vale. muy curiosa, porque la degeneración macular, te he dicho antes, que empieza ¿no? perdiendo cierta capacidad visual central, ¿no? pero no, no empieza en los dos ojos al mismo tiempo, empieza en uno. Vale. Entonces, es muy difícil diagnosticar esta enfermedad pues porque nuestro cerebro, Com, trata de compensar, igual que compensa lo, de, lo del punto ciego, sí. de nuestro ojo, pues algo parecido hace. Cuando empezamos a perder cierta capacidad visual en un ojo, sí. nuestro cerebro lo compensa. Entonces, ¿Y ¿cómo, hay, lo, hay ¿cómo veces, lo compensa? Pues rellenando.
1: Ah, vale.
0: Rellenando vale, la información, vale,
1: vale, vale. incluso
0: con el otro ojo. Es decir, hay gente que... Que, digamos, que la
1: persona incluso puede llegar a no darse cuenta de que no está viendo bien.
0: De hecho, muchas de las veces, muchos de los diagnósticos de la degeneración macular es un diagnóstico tardío. Vale. Cuando la gente va porque ya tiene problemas más severos es porque realmente ya el cerebro no es capaz de compensar esa pérdida neuronal y lo que le va a pasar es que ya tiene una, de, una degeneración un poco más avanzada de, de, de lo que nos gustaría. Sí. sí, sí.
1: ¿Y el parpadeo?
0: Parpadeamos muy poco. ¿Poco? Sí. <risa> y parpadeamos mucho menos cuando estamos delante de una pantalla.
1: Bueno, a mí me pasa que si hablo del parpadeo, ahora... ahora ya... <risa> ahora no puedo hacer otra cosa que pensar en el perpadeo
0: bueno, a ver cuando estamos eh, el perpadeo es algo inconsciente ¿no? claro, claro es algo de nuestro sistema bueno, me nervioso bueno, menos ahora que lo estoy haciendo yo de manera inconsciente <risa> sí, claro, es simpático y parasimpático es decir, es algo que nosotros no pensamos algo inconsciente eh, igual que muchas otras cosas ¿no? igual que nuestra respiración etcétera nuestro, el palpito de nuestro corazón etcétera pero lo que nos pasa es que cuando estamos mirando algo fijamente, o una pantalla, o cuando estamos hablando con alguien, eh, de forma inconsciente también, también por nuestro sistema nervioso parasimpático, dejamos de parpadear. De parpadeamos muchísimo menos. Vale. Y eso delante de una pantalla es peligroso. Peligroso en el sentido de que causa pues, eh, pues ese malestar, ¿no? sequedad ocular, eh, pues muchas veces enrojecimiento del ojo, porque no sí. está bien hidratado... Entonces, tenemos que ser conscientes delante de una pantalla. Primero, que tenemos que tomar descansos. O sea, dejar de mirar la pantalla y hacer otra cosa. Mirar a lo lejos. Y esa regla de
1: del 20-20-20. Eso ¿no?
0: es. Porque realmente lo que sabemos es que la pan... el uso continuado de la pantalla, sobre todo el mal uso, ¿vale? Es decir, que estamos eso, sin parpadear, mucho tiempo delante de la pantalla. Eso causa lo que se llama el síndrome del informático. Y lo sabemos hace mucho tiempo. Eso se llama fatiga visual. Vale. Se llama así no es que estés cansado de mirar la pantalla, no. es que se llama fatiga visual ¿no? y causa eso, ¿no? enrojecimiento, sequedad, dolor de cabeza, muchas de estas cosas. ¿vale? Entonces Hay una regla que se llama la regla del 20-20-20 que tenemos que utilizar para tratar de prevenir este, este problema o disminuir su, digamos, el, el, lo, lo que te afecta en ¿no? la pantalla, es cada 20 minutos descansar 20 segundos. Descansar quiere decir que te levantes...
1: Sí, que te levantes de la silla, que te de un paseo... Eso.
0: Y además que mires a 20 pies de distancia, es decir, que son 6 metros. Vale. Y mires quiere decir que si te, que te pongas, sobre todo si es mejor, delante de una ventana, que te dé un poco la luz del sol y trata de enfocar a 20 pies. Es, decir, que es para tratar de la acomodación de cerca y de lejos del ojo, manejarla un poquito. Porque cuando estamos delante de una pantalla estamos mirando en el mismo punto. Y necesitamos, y eso se cansa, nuestro cerebro se cansa, ¿vale? Necesitamos, eh, digamos, eh, utilizar nuestra visión de lejos, vale. o sea, fomentar nuestra visión de lejos y de cerca. Entonces tienes que ponerte delante de una pantalla, de una ventana, mejor, con luz, y mirar a un punto que esté a seis metros de distancia, enfocarlo, ¿vale? Entonces, haciendo esto, pues se reducen los signos de fatiga visual.
1: Y además que también hablas muy bien de, de la luz natural. Contra la luz artificial, ¿no? Total.
0: Sí. Recientemente se ha visto... Bueno, desde siempre hemos achacado esto de que cuando nosotros estamos delante de una pantalla de cerca o cuando estamos leyendo mucho rato ¿no? de cerca y tal, siempre hemos achacado eso al desarrollo de la miopía. Sí. De siempre. Nos han dicho, niño, no te acerques a la pantalla tanto que te quedas ciego, ¿no? Siempre nos han dicho eso. Siempre se ha hecho una una regla de tres. Siempre se ha relacionado directamente ese uso de las pantallas o vista, digamos, esfuerzo visual de cerca a las mujeres que cosen con el desarrollo de la miopía. Pero no sabíamos muy bien si la relación era directa. De hecho, ahora sabemos que no es directa.
1: No tiene nada que ver.
0: Sí tiene que ver, pero porque todas estas actividades que nosotros hacemos, las hacemos sin luz natural. Entonces, lo que han hecho todas estas actividades de la visión de cerca, es que nos mantienen alejados de lo que realmente previene de nuestra miopía, que es la luz natural. Vale. Y te lo explico así rápidamente. Lo que hemos visto es que eh, la luz natural del sol, durante el día sobre todo, de o sea, hacer actividades fuera de la calle, lo que hace es impedir que el ojo, o ralentizar, que el ojo crezca más de lo normal. La miopía es porque nuestro.
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo que, que crezca más? O sea, ¿los ojos crecen?
0: Mm, muy poquito, ¿vale? vale Pero cre- pueden crecer. Vale, vale, bueno. Fíjate, la, la miopía, de hecho, se da porque. La miopía es porque no, un ojo es más largo de lo normal. Sí. ¿Vale? O sea, los ojos miopes son ojos más largos de lo normal. Entonces Lo que pasa es que la información visual, cuando llega a un ojo miope, en vez de proyectarse en el fondo del ojo, que es donde está nuestra retina, se proyecta delante de la retina. Entonces, las cosas que están lejos no las podemos enfocar, porque no llegan a la retina, están antes. Entonces, lo que se ha visto es que la luz natural impide el crecimiento anormal del ojo. Entonces Si nosotros estamos mucho tiempo sin, luz, sin estar expuestos a luz natural, lo que estamos es fomentando que nuestro ojo crezca más de lo normal, es decir, vale. impidiendo que la luz natural haga su función, que es impedir que nuestro ojo crezca más de lo normal.
1: Vale, ¿Se ha vale. entendido eso? Sí, Entonces, sí, no, no. al
0: final, estábamos achacando esa relación de la miopía con los libros al, el, al uso per se del libro o del coser o de la pantalla y realmente no, lo, que estaba, lo que no nos hemos dado cuenta es que no era por eso.
1: Es por el tipo de luz.
0: Era por el tipo de luz. No el tipo de luz, era porque nosotros necesitamos estar más expuestos a la luz natural. Vale. No es que la luz artificial nos esté provocando eso, no. Es que estamos impidiendo que la luz natural haga su trabajo. La
1: ausencia de luz natural es la que provoca la miopía. Eso es. Eso es. Y el tema de la luz... Bueno, a la vez, la
0: miopía también la tenemos porque... Por genética, eh. quiere ¿no? decir, vale. decir, si tus padres, tus abuelos son miopes, tú tienes muchas papeletas de ser miope, como vale. yo, ¿vale? Pero di- podemos disminuir los factores de riesgo de la miopía si estamos más expuestos a la luz natural, ¿vale? Es vale. decir, no es que sea la causante de nuestra miopía, con que miopía son muchos factores distintos, pero un factor externo causante de, o sea que impide que tengamos un desarrollo amplio de la miopía es la luz natural.
1: Vale. Y aprovechando también un poco el tema, sí. eh, siempre se dice, o por lo menos en los últimos años, que la luz azul, la luz de las pantallas nos hacen daño. Y es que yo estuve hace poco en el oculista, tal y como te comentaba, <ríe> sí. y a mí me dijo el oculista, mira, ves de maravilla, pero si trabajas mucho con pantalla, te voy a recomendar una gafa que menos, el oculista quería ganar dinero con las gafas, que no lo sé, con eh, un filtro azul.
0: Para o sea, bloquear que... la luz azul, no a filtro azul, sino para bloquear la luz azul Exacto, de la pantalla. pero yo lo que
1: entendía era que el cristal tenía como un, un pequeño filtro azul que no. bloqueaba la luz azul. Lo que
0: tienes es un filtro amarillo, que ah, bloquea vale, la luz azul. Vale. Vale, vale. ya te digo de, de aquí que no sirve para nada. Vale, ¿vale? entonces. Mira, una... que me has dicho antes que no te queríamos a.? <risa> no, yo me mojo. <risa> A ver, eh, de hecho me mojo cada vez más porque cada vez tenemos más evidencia de que filtrar la luz azul de las pantallas no sirve para lo que se supone que tiene que servir. ¿vale? Entonces La luz azul, la del día, la, de la del sol. ¿vale? Nosotros vemos la luz azul, lo acabo de decir antes. Sí. ¿no? La luz azul, la azul del día, aparte de que nosotros nos dan información del azul, hace otra cosa. Y es que regula nuestro ciclo circadiano. Vale. Nuestro ciclo vigilia-sueño. Es decir, cuando nosotros estamos de día en la, luz, en la luz del sol y tal, nosotros nos sentimos despiertos. ¿Por qué? Pues porque esa luz azul bloquea la melatonina, la secreción de melatonina en nuestro cuerpo. La melatonina es la hormona del sueño. Entonces, cuando estamos durante el día con la exposición a la luz azul del sol, la del sol, ¿vale?, bloquea la, nuestra melatonina, entonces nos sentimos despiertos. Vale. Por la noche, cuando desciende la cantidad de información solar. La luz azul, sobre todo, lo que va a pasar es que nuestra melatonina se despierta. Secretamos melatonina, entonces nos sentimos dormidos por vale. la noche. Vale, entonces, la Ay, teoría vale, es vale. que vale. si tú durante la noche te expones a la luz azul de las pantallas, que sabemos que hay, tiene mucha luz azul, lo, la LED y la, las pantallas de, de los dispositivos electrónicos tienen muchísima luz azul. La teoría, digo, ¿eh? es que si tú te has expuesto a eso, te vas a sentir despierto, porque es como si estuviese de vale. día. ¿Vale? Entonces. Vale. Ver, el razonamiento es súper lógico si sí, tú bloqueas la sí. luz azul de las pantallas vas a sentir somnolencia vale. porque tal vale pero yo creo que tú no duermes por la noche no porque estés pegado a una pantalla sino porque hay muchas otras cosas en tu alrededor que no te dejan dormir por la noche o que puedes dormir por la noche es decir, tu sensación de sueño no solo se debe a que haya más o menos exposición a la luz azul sino que nosotros tenemos una rutina durante nuestro día la alimentación, el ejercicio, las preocupaciones, todas estas cosas hacen que tú tengas, por la noche, más o menos sueño. Yeah. Bloquear una cosa, que es la luz azul, no va a resolver todo el problema. Todo lo demás. ¿Por qué? Pues porque cuando tú pones ese filtro, dices, bueno, yo ya estoy protegido, esta noche voy a dormir fenomenal, me voy a quedar mirando la pantalla un rato más. Pero pues al final no duermes, no con yeah. la luz azul sino porque tú estás haciendo algo con el ordenador que es lo que te está manteniendo despierto o con el teléfono o con lo que sea. Pero es que además, recientemente, varios estudios han demostrado que poner el filtro para la luz azul en la pantalla no hace que vayas a descansar mejor. O sea, eso ya está demostrado. O sea, No va a hacer que que vayas a descansar mejor. Pero es que además también se utilizaba para disminuir los signos de fatiga ocular, esta que te he dicho antes, y también se ha visto que no sirven para eso. La regla del 2020 20 es mucho más útil sí, ¿no? para reducir los signos de fatiga visual mucho más que ponerse un filtro para la luz azul.
1: Y esto que me comentas, yo te hago preguntas porque me van surgiendo sobre la marcha. Por favor. Pero claro, tú dices, los últimos estudios están demostrando, sí. se está viendo, pero ¿puede llegarse a entender que el oculista de aquí de la esquina de barrio está, no está actualizado, que debería de estarlo por su profesión? pero que no te actualiza el que lo haga de buena fe
0: totalmente y de hecho es una de las lanzas que yo digamos rompo por ellos porque yo sé soy consciente de que la mayor parte de los oculistas te venden esos filtros de buena fe claro. pensando que realmente es beneficioso para ti y si te los compras y te los usas para la pantalla, fenomenal. O sea, si lo quieres utilizar porque te sientes más cómodo, sí, lo que sea, bueno, me sea. parece fenomenal. Pero que sepas, que seas consciente que haciéndolo no va a mejorar su salud vale. visual. Pero lo que sí que digo siempre es que no te los pongas para salir a la calle. Porque el problema es que cuando tú te pones vale. esos filtros para salir a la calle, te he dicho antes que nosotros sí, necesitamos sí, sí, sí. la luz azul del sol para regular nuestro ciclo circadiano. Si tú te los pones para salir a la calle durante el día no estás regulando correctamente tu ciclo circadiano vas a tener vale. problemas para dormir porque tú durante el día no tendrías que estar ya. con ese filtro porque necesitas bloquear la melatonina para sentirte despierto
1: y no podría ocurrir algo parecido con las gafas de sol
0: No, porque las gafas de sol, los filtros para las gafas de sol, lo que están bloqueando es la luz ultravioleta. Y esa luz ultravioleta es la que es dañina para nuestros ojos. De hecho, la luz azul del sol no es dañina para nuestros ojos, o no hay ningún estudio que evidencie que la luz azul…
1: Salvo que la mires directamente al sol… No, pero
0: claro, tú estás mirando la luz luz ultravioleta. O sea, lo que es dañino es la luz ultravioleta, no la luz azul. Vale. Eso es distinto, ¿vale? Sabemos que la luz ultravioleta en nuestra piel produce daño, ¿no? Es decir, por eso nos ponemos la crema para protegernos del sol. No es por la luz azul, es por la luz ultravioleta. Pero es que también llega a nuestros ojos y también es perjudicial para nuestros ojos. De hecho, se sabe que la luz azul produce problemas en la córnea, quemaduras en la córnea. Produce problemas en el cristalino, que es la lente... Que, enfoca, ¿no? que nos permite enfocar. Bueno, pues se ha visto que la luz azul produce acúmulos de toxinas, de, de elementos tóxicos en el cristalino que son irreversibles. De hecho, es un desencadenante de las cataratas. Y vale. además, la luz ultravioleta llega a nuestra retina, aunque no nos enteremos porque no la vemos, ¿vale?, pero también es un desencadenante temprano de la degeneración macular o social a la edad. Es oh, decir, entonces, hay que prevenir este tipo de problemas y yo a todo el mundo le digo que si tienes que ponerte algo, ponte gafas para bloquear la luz ultravioleta, es decir, gafas de sol.
1: O sea, todo el mundo debería de tener ese hábito yo nunca las uso porque me sientan fatal pero y, bueno y no ¿cómo te
0: van a sentar fatal? sí, sí
1: me sientan mal me siento o sea, mal. todo el mundo
0: le sientan bien no, pues a mí me sientan mal
1: las gafas y, y luego también es verdad que siempre me ha gustado ir por la vida pues viendo los colores que tiene eso no es sé.
0: y tú piensas que, que me pasaba eso mucho a mí cuando más joven ¿eh? yo decía es que el, el mundo no es como lo veo a través de las gafas ah, de sol el mundo es como lo veo sin las gafas de ah, sol y esto. bueno, pues a pesar de eso yo te recomiendo fervientemente que te pongas no. gafas de sol homologadas eh, y que exacto, vayas a la soy te las compres de, de la buena ¿vale? y sobre todo también recomiendo a los niños, porque los niños tienen poco pigmento, tanto en la piel como en los ojos, nosotros también tenemos pigmento en los ojos, en el iris y en el fondo del ojo ¿no? que es lo que hace que, que estemos más, un poco más protegidos de la luz ultravioleta pero no es suficiente ¿vale? Entonces yo les recomiendo sobre todo a los niños que se pongan gafas de sol pues para prevenir males eh, mayores a lo largo del tiempo
1: Hablas del de, de iris y yo siempre veía las películas estas como del futuro. Bueno, incluso ya que hay como detectores que ponen los ojos y se abren la puerta. y Totalmente. Decía, bueno, ya
0: Totalmente.
1: Pero es que he descubierto que no hay dos iris iguales, como una huella dactilar, ¿no?
0: Exactamente. Ni siquiera, ni siquiera tus dos iris son iguales. Ah, vale, son disti- son vale. relativamente sí. distintos. No son exactamente iguales. Tienen vale. algunas manchitas, algunas cositas que son distintas y que hacen que sean distintos tus ojos, el derecho y el izquierdo. Son una huella dactilar, tal cual. De hecho, por eso, precisamente, que esto que me estabas contando ya se usa hoy en día. no El iris, el escaneo del iris, se utiliza para, para identificar a la gente. Son tan distintos que es imposible que haya en el mundo dos, dos, personas, dos personas con los ojos iguales. Wow. Imposible. Hay la pigmentación de tu iris y también las estrías, todos esos valles y montañitas que tiene. Cuando tú tú lo miras de cerca, para que tiene como valles y como las cosas ahí. Bueno, pues todo eso es característico de cada uno de nuestros iris. Y está determinado, sobre todo en la pigmentación, por 400 genes distintos. O sea, es imposible que 400 genes distintos se expresen de la misma forma en dos personas. A eso me refiero, que es imposible que haya Mm, dos iris iguales. Y es algo súper particular de cada uno de nosotros.
1: ¿Y la pigmentación del iris? ¿si ¿El color del iris influye en algo o da igual? ¿O ¿Un ojo marrón ve igual que un ojo azul?
0: Ver, o sea, lo que es calidad visual es igual. Lo único es que un iris más clarito, ¿vale? Es que tiene poco pigmento. Entonces, el iris es como, como te decía antes, lo de la cámara, ¿no? el diafragma de la cámara. ¿Para qué sirve un diafragma? Pues para bloquear la luz, ¿no? que entre poca luz por la pupila, en este caso el, el hueco de la cámara, nuestra pupila, o que entre más luz, ¿no? lo que permite es que entre más o menos luz. Si ese bloqueador, que es ese iris diafragma, tiene poco pigmento, bloquea poca, poca luz es decir va a dejar pa- pasar más luz de lo que debería no vale. y eso va a hacer que las personas que tenéis el iris claro pues a lo mejor seáis sí más fotosensibles, es decir vale. que os moleste un poquito más la luz pero en cuanto a calidad visual no tendrías por qué tener ningún vale. problema la
1: claro. única función del iris en el ojo es ese es el dilatarse contraerse para dejar pasar mayor o menor cantidad eso de Eso es. Luz. cuando
0: hay poca luz lo que hace es que se dilata no para que entre que claro. entra suficiente como para que nuestros fotorreceptores que están en el fondo de la retina funcionen correctamente y si hay demasiada luz pues se cierra pues para que no nos dañe el fotorreceptor entonces estos son células hipersensibles a la luz ¿vale? de hecho funcionan con la luz ¿no? entonces eh, solo necesitan una cantidad suficiente pero no demasiada para poder funcionar si hay demasiada sufrimos lo que se llama la fotofobia ¿no? Eh, ¿qué es eso? eso, fotofobia es decir que que te daña el ojo ah, vale Vale, sí. vale. Y, y además puedes sufrir también lo que se llama foto bleaching, que es como que los pigmentos que responden a la luz, que son esas, esas proteínas que responden a la, a la longitud de onda de la luz, se, se desgasten antes. Entonces sufren como una especie de oxidación, ¿vale? Se llama fotooxidación.
1: Vale, vale. Sí. Y las lágrimas, ¿qué sentido tienen? Yo, entonces siempre se conoce como el de limpiar el ojo y humedecerlo, ¿no? Como antes has comentado, sí. con el parpadeo.
0: Eso es. ¿Qué? Más cosas. Mira, no lo sé. El, eh, la córnea, que sí. es esta capa transparente sí. que cubre nuestro ojo, está formada por células. Sí. Células que además no se renuevan, por eso también hay que, hay que cuidar mucho nuestra córnea. Vale. Vale. Bueno, pues esas células son una de las pocas de nuestro cuerpo, en nuestro el cuerpo del, del ser humano, que no están irrigadas por el torrente sanguíneo. Entonces, ¿cómo llega vale. el oxígeno y los nutrientes a esas células? A través de nuestra lágrima. Nuestra lágrima vale. no solo hidrata nuestro, la capa superficial del ojo, sino que también permite que esas células estén nutridas. ¿vale? Las células de la córnea.
1: ¿Y hay patologías que puedan alterar a las lágrimas? ¿Gente que, que produce menos lágrimas o eso no?
0: Sí, rosita? se queda ocular. Se
1: queda ocular, sí, vale. Pero
0: bueno, eso es más cosas de oftalmología, vale. ¿no? vale. más cuestiones oftalmológicas. Vale. Vale, vale, y vale. si alguien tiene sequedad ocular, es muy posible que sea también porque parpadea poco. ¿Vale? Pero luego también hay enfermedades asociadas con la sequedad ocular.
1: Vale. ¿Qué me ha parecido por ahí que los recién nacidos no empiezan con lágrimas hasta un determinado momento? Eso
0: no te sabría decir. Con lágrimas no sé. Lo que sí sé es que no ven los colores, ni ven la profundidad. Porque el neurodesarrollo... Al final, Va. no solo es a cuestión, en cuestión de del de, cerebro, ¿no? de cómo interpreta el cerebro eh, lo que está viendo, sino también a nivel ocular. Es decir, nuestra retina no está completamente madura y desarrollada hasta, digamos, un periodo postnatal a lo largo de, de los meses. Es decir, los niños cuando nacen no ven como vemos nosotros Va. ahora. Necesitan un periodo, varios meses, incluso un año, adaptativo para ir ¿Un percibiendo... Año sí, sí vais percibiendo distintos matices, no solo de los colores, sino también, por ejemplo, de la profundidad. ¿vale? Los niños no ven la profundidad como la vemos nosotros. Ya. Digamos que al final es algo que está, eh, está asociado al neurodesarrollo, tanto de la retina como del cerebro también. Vale, vale.
1: Sí. También hay una parte de tu libro que me gusta mucho, que está un poco eh, dedicada a aquellos artistas que sí. por su obra de arte se puede intuir eh, que tenían alguna enfermedad ocular.
0: Eso me me parece, además, la la parte de documentación de de ese capítulo me gustó mucho, porque indagar en la vida de de los pintores. eh, Porque, claro, yo me. tú te preguntas, a ver, si todo el mundo. No todo el mundo ve el mundo como lo veo yo, ¿no? que hay distintas patologías visuales, hay gente que es daltónica. Pues en el mundo del arte también tuvo que haber gente que tuviese algún problema ¿no? y que de alguna u otra forma quedó impregnado en su obra. Y efectivamente, a lo largo de la historia ha habido muchísimos pintores y pintoras que tuvieron algún problema visual y que algunos de ellos de forma inconsciente lo dejaron plasmado en su obra. Y otros de forma consciente. O sea, Con siendo, los
1: colores que utilizaba en su obra se puede llegar a determinar que padecía. Por ejemplo,
0: que, no solo eso, sino por ejemplo hubo uh, pintores muy famosos, no Monet, que o se pongo puesto el ejemplo de Monet porque es algo como que todo el mundo le conoce, ¿no? eh, que fue el padre del impresionismo, que utilizaban esos colores pasteles, ¿no? la luz, la luminosidad de, eso, de, esa, de esas obras. Bueno, pues Monet tuvo cataratas durante mucho tiempo de su, de, de su obra, de, de su vida, eh, y no se quiso operar. O sea, él sabía que tenía cataratas, no se quiso operar, porque él pensaba que si se operaba, pues lo mismo no iba a pintar
1: vale. como él
0: pintaba. Vale. Pero es que lo que sí que supimos es que las últimas obras que él pintó, teniendo cataratas, que después se operó, las últimas obras que pintó, eh, los colores que utilizaba eran siempre muy oscuros, los trazos eran muy gruesos, y cuando él se operó, con 86 años, para allá y vio lo que había pintado en los últimos años, tiró muchos de esos cuadros, porque... Mmm, que se dio cuenta de que al final yeah. estaba pintando cosas que él a lo mejor tenía en su cabeza, pero no era lo que él quería yeah. plasmar, no era esa obra la que él quería plasmar. Entonces hay cosas de esas curiosas, no tanto de forma, que de forma inconsciente pintaban algo que, que ellos tenían en su cabeza, pero que no era lo que realmente estaban percibiendo. Y luego, por ejemplo, eh, me hizo también mucha, mucha, gracia la, la de, mucha gracia la parte de de Edward Munch, que es un expresionista, ¿no? que todo el mundo conoce, la del grito y tal, pues es lo que le, le pasó es que tuvo un derrame ocular. Entonces, eh, se, digamos que le dio mucho miedo, o sea, se asustó mucho porque dijo, me voy a quedar ciego, no voy a poder pintar más. Entonces, durante un. Pero al final ese, ese derrame se reabsorbió y al final acabó viendo con normalidad vale. a, lo largo, a lo largo de los meses, ¿no? Vale. Pero durante el tiempo que tuvo ese derrame ocular, que veía como un punto blanco en el centro, estuvo pintando cuadros en los que pintaba ese punto. Ese
1: punto. <risa> vale, el vale,
0: punto vale. y manchas. y Fue una cosa súper curiosa. Él iba como queriendo plasmar que era el proceso que él estaba sufriendo en su visión.
1: Y ahora sí, con, con el tema de la mancha, cuando miramos a una luz muy potente sí. que parece que se queda esa mancha impregnada en la retina, bueno, no sé si en la retina en otro lado, cuando miramos sí, sí, a otro sí. lado eso porque ocurre, es como si se hubiese quemado un poco ¿o? Vale,
0: eso es. Mira, ¿te acuerdas que te Va. he dicho antes que sufren nuestras células fotooxidación? Sí. Es decir, que lo que pasa es que todos los pigmentos que responden a las longitudes de onda de luz que llegan a tu ojo, como que hay que renovarlos, o sea, se gastan y hay que renovarlo entonces si tú miras fijamente un punto con mucha luminosidad y además lo, lo miras fijamente durante un ratito lo que tenemos es lo que se llama fatiga o fatiga retiniana es decir esas, esas células como que desgastan los fotopigmentos entonces tienen que volver a renovarse
1: vale. eso no
0: nos pasa cuando nosotros estamos hablando o estamos mirando a la gente pues porque aunque tú no te des cuenta estás moviendo un poquito vale. los ojos aunque solo sea un poquito vale. de forma inconsciente también entonces claro esas, estás utilizando distintas células de tu retina para responder a la luz pero si tú miras a un punto muy brillante durante un momento, incluso muy poquitos segundos se te queda ciego ese sí, punto sí, sí. eso es, porque tienes en ese rato en ese rato que estás mirando ese punto tan brillante se han desgastado esos pigmentos que responden a las distintas longitudes de onda de la luz
1: vale y, y la presbicia, ¿estamos a salvo alguno de ella o todo el mundo todo pasa por? Todo el mundo ahí? va a tener
0: presbicia, todo el mundo, a ver, antes o después, ¿vale? Pero todo el mundo va a tener presbicia. Nuestro cuerpo envejece, ¿vale? Todo nuestro cuerpo y en este caso la presbicia se debe a que el cristalino, que es esa lente que nos permite enfocar tanto de, le- de cerca como de lejos, es una, digamos, una parte de nuestro cuerpo, son células que envejecen también. ¿vale? Entonces, no se renuevan esas células, se renuevan muy poquitas. Y ese cristalino se endurece. Entonces, al endurecerse, ya deja de ser tan flexible, porque realmente nosotros vemos de cerca y de lejos porque ese cristalino se deforma. ¿Se pone como un huevo o se aplana? Vale. Se pone como un huevo y como a, se aplana. Entonces, esas células se endurecen con el tiempo. Entonces, los músculos que controlan eso dejan de poder hacer ese tipo de, de, de flexiones del cristalino. Vale. Entonces, la, vale. la presbicia, o antes o después, nos va a llegar a todos. Porque digamos que esos músculos se cansan y ya. ese cristalino se endurece tanto que... Pierde esa capacidad de plástica que tiene para poder enfocar de cerca o de lejos.
1: O sea que tarde o temprano todos vamos a pasar por ahí. Sí. ¿Y lo hay siento. alguna especie de consejo <risas> o alguna actitud saludable? Además de esto que hablamos del 2020, mm. que pueda favorecer o retardar. Nada.
0: Retardar no. ¿No? o sea Nada, retrasar ¿no? no a ver tú puedes ejercitar la forma quiero decir tú puedes mirar de lejos de cerca es decir que ejercitar un poco esa visión de cerca y de lejos ya. pero realmente tu cristalino se va a endurecer antes ya. o después y vale. tus músculos van a dejar de de, de, de ser y, tan eficaces ya. a la hora de y las de... carnes
1: se nos van a caer <risas> nos van a salir canas o sea es inevitable
0: ya sabes que hay gente que su genética hace que vale. parezca mucho más joven sí. ¿no? pues sí. es lo mismo con esto es decir al final a todo el mundo nos va a pasar antes o después o se va a notar más o se va a notar menos <risas> Pero nadie
1: está más libre de eso. De eso no, no. Yo me acuerdo cuando era muy pequeño, que vivía eh, de alquiler en una casa de Cádiz, La Casera, que se llamaba Doña Concha, ¿Sí? eh, se decía que tenía catarata, pero yo sé si tenía muchas cosas más. Y yo recuerdo que las monedas, una vez iba yo subiendo la escalera y me dijo, ven, ¿qué moneda es esta? Y tenía las monedas, pero a esta distancia claro, puede es. ser, eh, ¿Qué es lo que produce la catarata en los ojos? Tenía
0: solo catarata,
1: ah, pues, si que tuviese muchas otras cosas. Es que
0: a lo mejor tenía degeneración macular. Buah, eh,
1: probablemente eh, si lo tenía, mejor no, no, ni lo sabía. No sí, sé, ¿no? bueno, ¿no? la
0: catarata es, eh, la catarata se produce. Ya te he dicho que uno de los factores de riesgo es la alta exposición a la luz ultravioleta, ¿vale? Es decir, se sabe vale. que eh, que ese fact- o sea, la luz ultravioleta, o sea, durante a lo largo de, de tu vida de estar muy expuesto, o sea, no ponerte gafas de sol adecuadamente es un factor de riesgo, pero vale. no es el desencadenante, ¿vale? Ya. Es decir Dependiendo de cómo cómo te cuides la salud ocular, vas a tener algunas cosas o no. Entonces, en las cataratas tempranas se ha visto que se producen primero factores genéticos, obviamente, pero eh, factores de riesgo, la luz ultravioleta, eh, sobre todo principalmente, ¿vale? Y eh, sabemos que distintas eh, se produce porque en el cristalino se acumula una serie de proteínas tóxicas ¿vale? O sea, como que se, se modifican esas proteínas
1: ¿pero solo en el ojo que tiene catarata o en todo?
0: solo en el ojo que tiene catarata vale. o sea es las células que están en el, en, la, en el cristalino sus proteínas algunas de esas proteínas como que se polimerizan y se quedan como densas ¿vale? entonces no por eso se pone como opaco el cristalino realmente se vuelve opaco vale. Uno de los factores de riesgo es la luz ultravioleta. Es decir, mucha exposición a esa luz hace que esas proteínas se polimericen antes. ¿vale? Entonces, esa polimerización de esas proteínas es irreversible. O sea, no se puede quitar de ninguna forma, vale. porque esas células están allí perennes. Vale. Entonces, eso es uno de los factores de riesgo. Algunas, algunas toxinas también. Es decir, consumir, por ejemplo, se sabe que eh, sustancias como el plomo se pueden acumular en el cristalino. Vale. Algunos fármacos también hacen que el cristalino se vuelva más amarillento que es una de las cosas que le pasó, por ejemplo, a Van Gogh. Van Gogh vale. tenía el cristalino amarillento... Wow porque consumía una droga en la que en aquel entonces se consumía para calmar las crisis psicóticas que vale. él tenía, entonces se piensa que esos colores tan amarillos que él pintaba era porque su cristalino estaba, vale, tenía como acúmulo vale, de ese vale, tipo vale. De, de toxina
1: vale, 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 bueno sí. lo que hablábamos antes de cómo a través de la obra de un autor y además de, de esta sesión del libro donde habla sobre autores y sobre arte, sí. también tiene otra donde habla sobre los animales que también, bueno. y sobre su visión a mí uno de los que más me ha llamado atención es eh, una rana un sapo que tiene como el ojo dividido en dos para poder ver cuando va como por la superficie por arriba y por debajo es de un la agua pez. es un pez
0: es un pez, le llaman el, el pez cuatro ojos vale eh, <risa> <risa> no porque lleve <risa>
1: gafas en el han llamado mucha gente así
0: pero es, es, es precisamente eso es un, es un pez que tiene como media, media cara vale. por fuera entonces el, el, los ojos están como divididos en dos cámaras, la cámara superior tiene ...un cristalino que hace que la refracción de la, del aire... ...pero le permita a veces la superficie del agua y la parte inferior tiene una cámara distinta en la que el cristalino tiene una forma distinta y hace que pueda enfocar con la refracción de la luz dentro del agua. Entonces yeah. es como algo alucinante. Claro, decir, algo claro, al final es una ventaja evolutiva. Claro. Es decir, eh, ha adquirido esa ventaja que le ha permitido poder sobrevivir en esas circunstancias. Entonces es, son animales, la visión de los animales me parece algo alucinante. Sí, sí, sí. Pero porque lo que te decía antes, nosotros pensamos que el mundo es como lo vemos nosotros y realmente si nos ponemos en los ojos de los animales, vemos que el mundo es completamente diferente a como lo vemos nosotros, ¿no? Al final, el el mundo no es como como lo vemos, sino como somos nosotros, cada uno de nosotros y también los animales.
1: Con nuestro sesgo, nuestra educación, lo que hemos visto, nuestras experiencias. Exactamente,
0: vamos añadiendo gotitas de distintas distintas perspectivas, al final.
1: Y las moscas esta que tiene como una visión, no sé cómo se llama esa visión, que parece que tiene como muchas pantallas, muchas... Sí,
0: eso también es un mito. Daniel. no es así no es así vale Mira, vale vale la, las, te he dicho antes las moscas los mosquitos muchos de los insectos sí. las mariposas tienen dos ojos no aquí así grande que cada uno de ellos tiene con muchísimas celditas, celdillas Exacto. así no eso se llama nomatidios vale. y cada uno de esos ojos se llama un ojo compuesto por vale. eso porque está compuesto por un montón de celditas Pensábamos, pero esa
1: celda no es una, eso, un campo de edición completo claro,
0: entonces cada una de esas celdillas obtiene información distinta y lo vale. que se piensa es que ese animal lo que hace es reconstruir la información del entorno a través de cada una de esas celdillas, no solo no cada celdilla tiene toda la información visual sino cada una de las celdillas tiene como una porción distinta de su campo visual y luego el animal reconstruye lo que vale. digamos el entorno vale. Y otra de las cosas que que, me hace, me, digamos que, me hace, que es un, algo curioso en cuanto a la visión de los animales es que cuando nosotros representamos cómo ve un animal, decimos así es como ve una mosca, así es como ve un perro, así es como ve un oso o yo qué sé, o un águila. no Pero realmente ahí estamos haciendo una representación muy antropocéntrica. ¿Me yeah. explico Es como si pusiéramos los ojos de ese animal en nuestro cerebro. Yeah. Realmente es muy complicado saber exactamente cómo ve un bicho claro. o cómo ve una mariposa ¿no? porque que,
1: aunque el ojo tenga esa estructura a lo mejor luego el cerebro o su sistema nervioso es capaz de asimilar la información de otra manera es, a como lo hacemos nosotros nosotros sabemos
0: o podemos intuir cómo ven pues porque estudiamos sus ojos estudiamos sus células sabemos cómo responden a la luz sabemos que responden a diferentes longitudes de onda es decir sabemos todo eso y también sabemos cosas por su comportamiento ¿vale? es decir Va. por cómo se comporta en, en frente a distintos estímulos pero claro una cosa es eso y otra cosa es extrapolar a, a esa información a cómo ve. Claro. nosotros no estamos en su cerebro. Claro. Entonces, me explico. O sea, sí, al final sí, es como sí, si cogiéramos los ojos de ese dicho y lo pusiéramos en nuestro cerebro. Eh, exacto. ¿Vale? exacto porque al final su cerebro pues puede interpretar la realidad de una forma de otra manera distinta
1: claro claro y los pulpos también se dice no que tiene una visión especial yo es que vi hace tiempo un documental me parece que en Netflix que, eh, lo que el pulpo me enseñó sí. que está muy bien está
0: muy chulo sí yo
1: se lo recomendé a un amigo y me dijo que se aburrió <risa> y yo digo bueno al
0: final al, al final claro. la, las cosas <risa> los, los gustos está, de cada a mí,
1: uno a mí me gustó mucho y, sí. y, y me hizo mucha ilusión cuando vi que el pulpo la visión del pulpo también es relativamente especial no
0: bueno es eso eh, es espectacular Fíjate, el pulpo tiene una retina parecida a la nuestra. Nosotros tenemos, un, se llama, lo te he dicho antes, ¿no? los ojos en cámara. ¿no? Vale. El pulpo también tiene sí. un ojo en cámara. Tiene una retina en el fondo vale. del ojo. Tiene un ojo como si fuese un globo ¿no? y en el fondo del ojo. Lo que le pasa al pulpo es que no tiene un punto ciego. ¿Por qué? Pues porque los fotoreceptores están al revés que los nuestros. Están hacia adelante en vez de hacia el fondo de la retina. Eso es una wow. cosa. Pero otra cosa, los pulpos ven los colores. Sin embargo, no tienen distintos tipos de fotoreceptores como nosotros. Entonces, oh, ¿cómo ven los colores? Porque sabemos que los ven, porque cambian de color, está quiero decir, o sea, vale, ven los colores. Claro. ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues lo hacen porque su pupila es una pupila un poco rara. Nuestra pupila es redonda, ¿no? Sí. La de los pulpos tiene, es, es, tiene una forma un poco rara, es como rectangular, así. Entonces, se sabe que cuando la luz entra en esa pupila la luz entra en sí. diferentes ángulos, lo que le va a pasar es que descompone la luz en diferentes longitudes de onda. Es decir, esa forma de la pupila bah. hace que la luz entre de una forma muy rara. Un prisma. Eso es, descompone la luz. Entonces, eso hace que cada longitud de onda incida en unos fotoreceptores distintos. Buah. Entonces, lo que hace el pulpo es construir los colores Madre porque mía. en cada zona de la retina ve una longitud de onda distinta. Entonces,
1: eso es espectacular. Sí, no, no, a, ver, a mí me parece muy complicado, pero es que también es complicado lo que hacen nuestros ojos. O sea, son diferentes ¿Es física? maneras... Es cuestión Exacto? de
0: física esto. ¿vale? Sí, 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 sí. Diferentes estrategias, ¿vale?
1: Sí, 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 sí. Y a nivel ya un poco futuro, evolución del ser humano en los estudios de, de la óptica, eh, también comentas que estimas o crees o intuyes que en unos años vamos a tener unas lentillas que pueden ser inteligentes bueno que ya de hecho hay unas gafas que me parece que hizo Google que ya tienen información y tú crees que de aquí a 20, 50 años vamos a estar usando unas lentillas que que también nos dé información sobre la realidad y que esté en nuestro uso.
0: Total. Hay, hay muchas empresas eh, metidas en el mundo de la, de la bioinformática, ¿no? De forma que están generando sensores que, son van, que ya, ya los están colocando en lentillas, ¿no? o sea, están incrustados en lentillas y son sensores que pueden detectar distintas cosas. Eh, se están... La idea es utilizarlo para personas que tengan poca visión o ¿no? baja visión o problemas visuales. Vale, sí. ¿vale? Entonces, para,
1: hombre, para superar una enfermedad, sí entiendo que Para tenga... Que tú
0: tengas esa lentilla en el que además... Eh, pues, Tenga capacidad ¿no? de esos sensores, de detectar, por ejemplo, contornos, eh, digamos, tener un mejor capacidad de, de saber lo que está cerca, lo que está lejos, tener ese tipo de información en, en tu lentilla y que esa lentilla te pase la información, por ejemplo, o a tu teléfono móvil o directamente a tu retina. O sea, que tú puedas ver contornos mejor eh, con mejor contraste gracias a esas lentillas. Yeah. Pero es que además hay un paso más allá. Se pueden utilizar sensores y se puede utilizar información con inteligencia artificial y que esté además asociado a la nube. De forma que tú cuando estás viendo algo directamente en tu... Retina estás recibiendo información de tu entorno, es decir que puedas reconocer a una persona. Ya. Yeah, ya yeah. te estoy mirando a ti y mi lentilla me va a decir pues eres fulanito. Da- eres fulanito tal no sé qué. Cuando
1: muchas veces nos encontramos con la calle que saludamos a alguien. Ay cómo y, se llama. Ay cómo se llama y la púrice o oh, al menos sé que lo conozco pero no sé de qué. Pues, a ver la idea no es sé. que
0: sea para cosas tan sencillas ya, sí, sino claro, que sea por claro, ejemplo claro. pues para cuando estás en una emergencia no y que puedas informar a alguien o que puedas eh, comunicarte con el mundo exterior a través de, de tu lentilla. Sí, que parece sí.
1: una locura a día de hoy, pero bueno, que hace 20 o 30 años no íbamos a imaginar la tecnología que tenemos, que tenemos hoy en Que hoy en el teléfono, y el fíjate. ¿no? Pues sí. Y también quería preguntarte por las gafas de realidad virtual. Hmm. Porque, bueno, yo también he consumido muchos videojuegos a lo largo de mi vida. De he hecho, el mantel es de mando de videojuegos. <ríe> y me ocurría que con las gafas de realidad virtual... A los 15 o 20 minutos sentía un ligero mareo y tenía que descansar. Entonces yo no sé si estaba un poco al tanto de si están realmente conseguida en el aspecto de salud visual o es algo que han hecho sin miramiento pues no
0: lo, no lo sé yo vale. entiendo que no o es sea, decir que todas estas tecnologías estos avances tecnológicos tienen que tener una regulación y la van a tener y la tienen ¿no? de momento nos queda mucho para regular todo esto de las lentillas por eso todavía no están en el mercado eh porque ya digamos que la tecnología existe pero claro para ponerte por ejemplo una lentilla en el ojo necesitas pasar una regulación distinta a utilizar unas gafas vale, vale. porque claro necesitas pasar pues, todas las que son la, la garantía de seguridad médica ¿no? O sea, todos los avales, claro. todos los digamos, todas las regulaciones médicas que eh, tienen que pasar cualquier medicamento para poder utilizarlo, lo tienen que pasar también unas lentillas, porque te vas a poner un dispositivo que te vas a poner en tu ojo. Claro. ¿no? Entonces, esa regulación es una cosa. Otra cosa son lo de las gafas que me estás contando. Entonces, yo ahí lo desconozco porque no sé hasta qué punto eh, se tiene en cuenta la experiencia del usuario yeah. ¿no? y que eso pueda afectar a tu... A, digamos, a, a, a tu, a, tu inconsci- a tu consciente ¿no? o, a, o a tu forma de, de ver las cosas. Eso no lo sé.
1: La verdad vale, es que no te, vale. puedo,
0: no te puedo explicar más. Y te lanzo
1: otra pregunta. Sí. todo lo que, Yo me, me van surgiendo preguntas, te los voy haciendo, si no es tu especialidad, tú me dice mira, Fopiani, esto no, no me corresponde. Pero es que también en el mundo de los videojuegos es muy común que antes de que empiece el videojuego salga un mensaje y ponga eh, este contenido puede tener imágenes eh, fuerte o, o bastante sí. clara y puede provocar epilepsia. Sí. ¿Esto por qué? Es?
0: Eso es porque hay algunos desencadenantes de epilépticos que son eh, imágenes que, que parpadean vale. o sí, todos estos brillos y tal. Eh, se ha visto y se sabe hace mucho tiempo que para personas epilépticas eso es un desencadenante. Vale. Entonces, no es que a ti te vaya a producir crisis epilépticas sino las personas que tengan que sean eh, susceptibles de padecer crisis epilépticas, eso podría ser un desencadenante. Vale. Eso sí vale, que se sabe, sí. Vale. Por eso hay siempre un, una advertencia. O sea, no, no es que a ti te vaya a producir, no, pero, pero si eres posible para eso es.
1: Vale. ¿Y hay algún tipo de enfermedad a día de hoy que se estime que dentro de unos años se pueda encontrar solución, algunas, algunos tipos de ceguera, quizá con este tipo de tecnología? ¿eh?
0: Claro, eh, como te decía, muchos tipos de ceguera. Que nosotros conozcamos están producidas por mutaciones genéticas, no te he dicho algunas de ellas sí. la cromatopsia, la retinosis pigmentaria entonces, a día de hoy hay mucha tecnología mucha, muchos avances eh, médicos en cuanto a la terapia génica no sé si te suena lo del CRISPR-Cas todo esto que se lleva eh, un premio Nobel la verdad que no. edición génica ah
1: bueno, el CRISPR
0: CRISPR, CRISP? vale, ¿qué entonces, Car, ¿crisper? No, <ríe> que
1: ha dicho CRISPR-Card, no pero CRISPR sí vale, sí, sí. El CRISPR bueno, que este... se puede alterar el ADN como si fuese un texto de un Word eso es,
0: es cortar exacto eh, entonces, claro entonces, tú imagínate que si, si una mutación genética que produce se produce una ceguera se produce solo en unos fotoreceptores concretos de tu retina con esa tecnología se podría manipular genéticamente esas células en concreto también pues porque el ojo es alguna parte muy accesible de nuestro organismo, ¿no? lo tenemos aquí fuera. Es, decir, es, una, es un, una parte de nuestro, nuestro, nuestro cuerpo que sería fácilmente manipulable, mucho más ya. que cualquier otra enfermedad genética que altera, por ejemplo, todo nuestro organismo. Vale. En este caso es una enfermedad, una mutación genética afecta solo a la retina. Localizable. Localizable, que son además enfermedades raras, retinosis pigmentaria, que está producida por un gen si lo conocemos, el gen, cuál es el que está mutado, podríamos, de una forma más o menos sencilla y de una forma accesible, manipular esas células para cambiarle, ¿no? para cambiarle ese gen quitar el gen que está defectuoso e introducir un gen sano con esta mm. tecnología de CRISPR vale. cada vez estamos más cerca pero bueno todavía hay muchos, muchas cosas yo entiendo que, salvar. que
1: reglas morales y éticas Eticas, hasta que punto todo. se puede alterar el ADN porque bueno siempre se dice es que... decir,
0: si se puede hacer eso se podrían hacer otras cosas entonces esas claro. cosas todavía tenemos que intentar ver cuál es la regulación que, que mejor controle que, que se hagan las prácticas de la forma más ética posible
1: claro, claro pues bueno, vamos llegando al final, un poco del, del podcast. Yo tengo que recomendar encarecidamente el libro que tenemos aquí de concililo porque yo creo que lo realmente complicado... No es volcar toda tu experiencia, no es volcar todo tu conocimiento, sino que gente con cuatro neuronas eh, medianamente organizadas seamos capaces de entender lo que viene Hombre, aquí.
0: Hombre, alguna más que tenemos mucho.
1: <risa> y en los ojos también. También. Me, me, me gustó mucho, te lo comentaba antes, cómo comienza el libro con la luz como creadora de todo, creadora es. de, del universo, creadora de la vida. Mm. Y a fin de cuentas son los órganos que nos permiten captar la luz Eso es. los que nos han dado ese desarrollo. Evolutivo, ¿no? Y además, cada capítulo, cada parte lo lo introduces con una canción, ¿no?
0: Sí, a mí yo es que soy muy musiquera, es decir, me me encanta la música, lo hago todo con música, trabajo con música. Y y cuando estaba escribiendo el libro, estaba con música, quiero decir, yo escribí. Ah, ¿escribes con
1: música? Yo sí,
0: sí, 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 necesito música a mi alrededor todo el rato.
1: Yo a veces escribo con música, pero no puede tener letra en castellano no puedo Ah, entender lo que estás diciendo diciendo, porque porque te pones a cantar vale
0: bueno pues entonces escribiendo me di cuenta que cuando eh, muchas de las canciones que escuchaba bueno muchas algunas de ellas tenían algo que ver con las miradas con los ojos entonces quise hacer un, un extracto, ¿no? una, una, un listado de canciones que tuviesen algo que ver con, la, con los ojos y las miradas y esas cosas y las he ido introduciendo en los capítulos de forma, creo que, acorde a cada uno de ellos. Entonces, bueno, pues hay, hay capítulos que hablan, hay, hay canciones que hablan del de iris, hay, hay capítulos que hablan de, de los colores, hay, es decir, al final he intentado que todo casara un poquito y así también he metido parte de la música que yo oigo en, en el libro.
1: Sí, porque así también lo hace más personal. Sí. Y hay algo que también me ha gustado mucho que es que también pues, introduce algunos puzzles, algunos juegos con, mm. con el lector, como por ejemplo el que hablábamos antes de, de, de encontrar un el punto, punto ciego. ciego. ¿Sí? Sí, y sí. eso también anima mucho. Y además que he traído sí. este ejemplar que tengo yo aquí que es del 94, al que le tengo mucho, mucho aprecio, muy, eh, le tengo mucho cariño porque siempre ha estado en la familia. Con este tipo de juegos visuales, que realmente no sé cómo se llaman, eh, que si uno fuerza un poco más la vista o incluso intenta... Desenfocar. Exacto, desenfocar. Aparece como una nueva imagen en 3D. En tres dimensiones. ¿Y esto por qué se provoca?
0: Vale, pues porque al final, es lo que decíamos al principio, nosotros no vemos con la retina, vemos con el cerebro. Entonces nuestro cerebro interpreta Muchas cosas. Entonces, este del del ojo mágico se debe. ¿Por qué veíamos imágenes en tres dimensiones? Pues porque nosotros vemos una imagen relativamente distinta con un ojo con el otro. Si nos tapamos un ojo o el otro vemos lo mismo, pero vemos como con distintos puntos de vista. Entonces, realmente al final mi cerebro con esas dos parcelas de información crea un universo en tres dimensiones. Es decir, nuestra, nuestra vida no está en tres dimensiones. Yes. ¿vale? Es nuestro cerebro el que crea esas tres yes. dimensiones del espacio por la información que obtenemos de los dos ojos. vale Entonces, estas imágenes están creadas a propósito para que cada ojo vea dos imágenes relativamente distintas cercanas no cercanas pero relativamente distintas tanto como para que nuestro cerebro genere esas tres dimensiones del espacio con esas dos imágenes distintas
1: es que de hecho se llama Michael mágico y yo cuando era pequeño parecía realmente magia porque era una imagen que no estaba ahí tengo que confesarte y que yo
0: no tenía nada de facilidad para generar las tres dimensiones también tienes que tener un poquito como de práctica ya. a la hora de hacerlo ¿eh? ya. yo recuerdo que cuando yo era pequeña mi hermano lo veía muy bien rápidamente lo veía y él me intentaba entrenarme para que yo lo hiciera pero era incapaz me costaba <risa> muchísimo más sí, que a él ¿no?
1: Yo sí recuerdo, yo sí recuerdo mm. disfrutarlo. Y ahora también me viene un poco a la mente, que yo entiendo que tiene que estar relacionado con lo que con las células que has comentado antes, los fotorreceptores. ¿Sí? Hubo una publicación, que de hecho ya hace varios años, uh-huh. que se hizo bastante viral, que fue en Facebook, de un traje que algunos ah, lo veían sí. azul y otros los veían dorado. Y vale. eso porque...
0: Eso tiene más que ver, o sea, tiene algo que ver, es algo distinto a lo que estábamos hablando, mira. Vale. Te, lo, te lo explico. Al final... Eh, nuestro cerebro es el que construye lo que nosotros vemos. ¿vale? Sí. El cerebro construye lo que vemos con la información que tiene. Vale. ¿vale? Entonces, lo que pasó con ese vestido y con muchas de estas imágenes virales sí, en las que la gente ve una cosa o ve la otra, es porque nuestro cerebro no tiene suficiente información como para saber realmente de qué color era el vestido. Entonces, si tu cerebro interpreta que esa foto está sacada con poca luz, lo que, hace Buah, es, lo que hace es aclarar el vestido. Entonces había gente que lo veía blanco y dorado. Si tu cerebro interpreta que esa imagen está sacada como, como una especie de flashazo de luz, vale. ¿vale? tu ojo, o sea, tu cerebro lo ve más oscuro, ve un, un vestido azul Madre y negro. Es mía, decir, está tú, estás, sí, tú estás viendo algo... Que en ese momento tú no tienes la información suficiente tu cerebro sí, vale, como para interpretar vale, realmente cuál vale. es el color del vestido entonces como hace como una especie de balance de blancos, sí. igual que una cámara sí, sí, entonces sí, 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 si, sí. Si, si tiene poca luz lo aclara y si tiene mucha luz lo oscurece, y eso hace tu cerebro el por que, ti
1: el que lo veía dorado siempre lo veía dorado y el que lo veía azul siempre lo veía azul sí o sea que es.
0: también depende mucho del ambiente es decir, si tú habías estado antes en, en, en un sitio muy oscuro vale Hacia que, que ese vestido lo vieras más claro. Vale, Depende mucho de lo que tenías alrededor, de, de, de tu momento, ¿no? Vale, Pero vale, sobre vale. todo es porque es una foto ambigua. Tu cerebro, frente a la ambigüedad, lo que hace es rellenar siempre. Entonces, vale. puedes rellenar hacia un sentido o rellenar hacia otro.
1: Vale, vale, vale. ¿Y cómo ha sido la experiencia de escribir Abre los ojos?
0: Pues ha sido muy satisfactoria, me lo he pasado muy bien. Te decía antes que en algunos capítulos, además, eh, me ha gustado mucho la parte de documentación. Claro. Ver, había muchas cosas que conocía, pues, porque bueno, trabajo en el, en, el, en este área, ¿no? Entonces, toda la parte del principio, de la evolución, de cómo vemos, todo eso, pues bueno, a ver, tengo mucha información porque es en lo que trabajo, ¿no? Y en patologías visuales. Pero luego la parte más curiosa, ¿no? de, de los animales, de, de los pintores, todo esto mmm, me ha gustado mucho. A mí me ha, Ha sido como muy gratificante también desde el punto de vista personal porque claro. he aprendido muchísimo y sobre todo la parte creativa ¿no? de, de, de escribir de sentarte a escribir ¿no? de, con tu música con tu ambiente lo he disfrutado mucho
1: y además yo creo que tienes una habilidad pasmosa para saber escoger y elegir cuándo soltar eh, una nueva <risa> sorpresa porque era leer continuamente y descubrir algo nuevo sobre nuestros ojos porque aquí es cierto que hemos tratado algunos temas que mm. se tratan en el libro sí. pero hay muchos otros que hay no hay hemos tocado otros. y es aprender algo <risa> nuevo nuevo continuamente que tú dices pero esto cómo puede ser así como lo mejor lo que has comentado del traje pero eso cómo puede ser así y lo explicas perfectamente que yo creo que lo complicado es eso, no es volcar solo tu conocimiento, sino que lo podamos entender. Sí. Eh, pues muchas gracias. <risa> muchas
0: gracias, muchas gracias. Voy a despedirte,
1: pero antes de despedirte sí. quería preguntarte, porque es pura curiosidad, porque también te he bichado un poco en las redes, y he visto lo de Casa Lillo. O sea, ¿Tienes un bar? o son <risa> no. f- ¿Así es como comes tú en tu casa?
0: <risa> Así como yo en mi casa. No tengo un bar. Lo que pasa Buah, es que yo soy fotos, muy fan, gracias. soy muy fan de los vermuts, o sea, del vermuteo, vale. o sea, de lo, del aperitivo ese antes de comer. Entonces, <risa> cuando estoy en casa los fines de semana, pues me Cuidó muy bien, entonces yo me saco mi vermú, mi pero picoteo. ¿Y hambre, no más que traambre, nada entonces, me la foto? Tuve la costumbre de empezar hoy hay vermú en casalillo. Entonces, el casalillo lo pongo como hashtag, casalillo en mi casa. ¿Pero
1: en la copa pone casalillo o ya cosa Sí, pero eso
0: ya lo han hecho, sí, si lo pone, pone casalillo, pero eso me lo hicieron ya de regalo. Ah, como era, vale, era lo vale, que yo vale, hacía vale, normalmente, pues eh, gente de mi laboratorio, además, <risa> los compañeros del laboratorio me regalaron una copa en la que ponía hoy hay vermú en casalillo. Claro,
1: <risa> sí, sí, que me ha llevado mucho la atención porque también he visto que todos los días publica una nueva imagen sobre
0: ojos Eso es.
1: pero todavía me llama la atención la foto de yo de la todos, copita los días, bien todos los días
0: todos los días doy los buenos días con los ojos con un ojo porque, porque digamos que las redes sociales me atraen los ojos bueno me atraen los ojos en todas partes no los veo en todos lados entonces digamos que genera esa costumbre de todos los días eh, de, de, saludar con, con un ojo o bien algo artístico o bien un ojo real de un animal y luego lo bueno de los bermuses porque pues soy muy disfrutona
1: <risa> se nota sobre todo que disfrutas de, de lo que haces sí. y yo te doy la enhorabuena por tu trayectoria por tu trabajo
0: gracias y las
1: gracias por venir hasta aquí la paliza que ahora tienes que coger no. otro tren bueno, no a Salamanca pero bueno yo creo que la conversación ha valido la pena yo, yo me lo he, lo he pasado, pasado.
0: me he pasado muy bien pues
1: yo me alegro mucho muchas gracias muchas por gracias
0: por <risa> Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through